1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sébastien Mérignard qui est le directeur de Avoria 1800. J'ai trouvé qu'il était intéressant de le recevoir, car la saison d'été s'ouvre pour les stations de ski, et pour Avoria en particulier. Et je voulais savoir comment on faisait. Qu'est-ce que c'est de bonnes vacances Est-ce qu'il y a des touristes plus ou moins stressés Est-ce qu'il y a une différence entre avant et après le Covid Bref, je lui ai posé plein de questions et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cette interview que j'ai eu à la faire. Bonne écoute. Bonjour Sébastien. Bonjour Gaël. Alors je suis extrêmement content de vous recevoir et c'est la deuxième fois, il me semble, puisqu'il y a deux ans je vous avais déjà interviewé. Et vous êtes, vous avez un métier de rêve en fait, vous êtes le patron de Avoria 1800. Vous étiez avant à Ting, vous étiez près de la mer après, bref, vous vous occupez des vacances des gens. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous interviewer, parce que je me demandais, au final, vous allez avoir euh, une vraie responsabilité pour que les gens reviennent détendus. Mais ma première question, c'est vous. En fait, vous allez être au travail, là où tout le monde est en vacances. Comment est-ce qu'on se sent avant l'ouverture d'une saison Car si je ne m'abuse, la saison d'été commence là, maintenant, pour Avoria
0: c'est bien ça. Euh, jusque là, tout est bon dans ce que vous avez dit. Et comment je me sens bah, Très bien, très bien. J'ai la chance euh, euh, de travailler là où les gens vont en vacances. Donc, Je suis dans un cadre privilégié et à fortiori, je l'ai choisi depuis longtemps maintenant. Donc, euh, je peux me sentir que très bien.
1: Et même pas un petit peu de stress comme un coureur qui est au début d'une course ou ce genre de choses
0: honnêtement non euh, évidemment on sait qu'il va y avoir et c'est le notre lot mais le lot dans plein de métiers des incertitudes, des paramètres un petit peu incongrues qui vont nous tomber dessus. Les trois dernières années, on l'a bien vécu dans le tourisme avec plein, plein, plein de choses. Mais euh, voilà, de toute façon, euh, il faut se concentrer sur ce qu'on peut contrôler et puis s'adapter à ce qu'on contrôle pas. Donc euh, aujourd'hui, on est on est prêt. Euh, L'ensemble des équipes a travaillé pour. Euh, donc euh, maintenant, euh, place à l'improvisation pour ce qui n'était pas prévu. Mais jusque là, tout va bien.
1: Mais j'imagine que quand on a passé
0: euh, une pandémie, finalement, plus peur de rien c'est même plus une question de peur. Comme je vous disais, c'est vraiment une question d'adaptation. Et c'est vrai qu'on a toujours ce, ce souci quand même dans le sens, bah, il est double. Il y a des vacanciers, bah, qui économisent, qui, qui mettent un peu d'argent et puis beaucoup d'affect sur leurs vacances et qui n'ont pas envie d'être déçus. Donc, on essaye que la promesse perçue, bah, elle corresponde à, à l'expérience qu'ils vont vivre. Ça, c'est la première chose et c'est nécessaire. Puis, la deuxième, c'est quand même une face moins romantique, mais plus business. Il y a, il y a des entreprises, il y a des sociétés, il y a sûr. des gens qui travaillent. Et donc, euh, bah, il faut faire en sorte que ça continue à tourner. Donc, euh, y a, je ne vais pas dire une pression, mais il y a quand même un réel enjeu là-dessus. Donc, euh, clairement, c'est vrai que ce n'est pas, pas juste. Bah, tiens, on va ouvrir, on va voir si s'il y a du monde. Euh, et vous donc, savez,
1: je... c'est vachement marrant ce qu'on me dit Sébastien, parce que je, je parlais avec mon adolescent de fils euh, du fait que j'allais vous interviewer. Et je disais, je vais interviewer le patron d'Avoria. Et il me regarde, il me fait... Mais il y a un patron à Voria. Parce qu'en fait, pour les gens, j'ai l'impression qu'effectivement, ils ne savent pas que c'est une entreprise au sens littéral du terme, où il y, y a des enjeux économiques, Enfin, c'est un, une machine de guerre en fait
0: Ouais, pas, si, on, si on parle purement économie on, va, on peut estimer le chiffre d'affaires annuel à 250 millions d'euros donc ah effectivement oui. on est sur des enjeux qui commencent à être importants euh, il y a beaucoup d'emplois directs et puis alors c'est vrai pour Avoria mais c'est vrai pour toutes nos vallées de montagne avec des stations, euh, s'il n'y avait pas le tourisme et les stations euh, clairement les vallées s'arrêteraient beaucoup plus bas euh, donc euh, oui il y a un enjeu de développement du territoire, de vie euh, dans ces espaces euh, qui est sur place donc euh, la, toute la différence après c'est qu'effectivement on parle d'Avoria comme une entité, mais Avoria c'est 150 entreprises, de la plus grosse des remontées mécaniques qui dépassent les centaines d'employés jusqu'à l'entreprise unipersonnelle Bien qui sûr. a monté sa structure de ménage. Et il y a une
1: responsabilité en plus collective puisque vous faites partie des portes du soleil qui est quand même un domaine absolument gigantesque, Donc, j'imagine que s'il on en a une qui
0: rate sa saison ça a un
1: impact sur toutes indirectement.
0: Clairement. Euh, L'important, c'est qu'on aille tous bien. Euh, si, si, alors évidemment, on est en concurrence avec d'autres sites, mais euh, ceux qu'on veut voir le mieux marcher, bah, c'est ceux qui composent avec nous les portes du soleil. C'est une nécessité parce que le vacancier, lui, que ce soit Morseville, Châtel, Léger ou Avoria, il vient pour passer des vacances. Le reste, c'est notre cuisine interne. Il faut que le produit euh, proposé soit le plus satisfaisant possible, et peu importe les découpages administratifs ou les structures euh, juridiques.
1: Alors, avant de, de parler de, de vos chers touristes, parce que bien entendu, comme on parle de happy work, on va parler de vous, mais après, on va parler de vos clients. Mais pour vous, je me disais quand même, l'été, ça doit être moins stressant que l'hiver, puisque l'hiver, s'il n'y a pas de neige, c'est quand même un peu ballot. Alors qu'en été, il y a assez peu de chances qu'il y ait de la neige, alors que vous n'en attendez pas. Est-ce qu'il y a moins de stress quand même
0: alors, si on parle météo, l'été, on a un autre stress qui est quand même, le, on est à 1800 mètres d'altitude, qui est la météo. Alors, c'est vrai que ces dernières années, avec le réchauffement climatique, les problématiques de mauvais temps sont moindres, mais c'est vrai que ça peut vite gâcher, euh, gâcher une semaine. Si vous avez 3-4 jours de pluie à 1800 mètres, il fait 10 degrés au mois de juillet ou au mois d'août. Ça change radicalement la donne, pour peu qu'il y ait un peu de brouillard, vous ne faites plus de la randonnée, du VTT ou Bien du parapente, et vous n'avez pas envie d'aller vous baigner à faire du rafting, quoi. Oui, mais à moi, je date... me rappelle,
1: mon cher Sébastien, une fois fois j'étais allé dans une station que vous connaissez très bien, concurrente à la vôtre, l'été, et pendant que tout le monde crevait de chaud en vallée, qu'est-ce qu'on était bien en altitude
0: c'est vrai que, comme je le disais, le réchauffement climatique a cette vertu au moins une pour nous, pour l'altitude et pour les vacanciers évidemment, de venir bah, gagner quelques degrés en moins euh, et, et que ce soit plus agréable. Donc non, il n'y a pas. C'est un petit peu moins stressant dans le sens où les enjeux financiers sont moins, Pour être clair, hein, quand je vous parlais d'un chiffre d'affaires de 250 millions à peu près annuel. C'est un, un rapport de 80-20, c'est-à-dire il y a 50 ah oui. sur l'été et 200 sur l'hiver. Mais, mais je précise que l'hiver dure plus de deux fois plus longtemps que l'été. Donc okay. si on parle en fréquentation, pour une semaine, on va dire qu'on a deux clients l'hiver, quand on en a un l'été, la fréquentation est double. Oui, c'est du 50-50 quoi. Voilà. Mais, là, mais, mais le souci, par contre, euh, c'est que sur l'été, comme il fait que deux mois, euh, c'est très concentré. Donc, euh, en fait, on n'est pas plus tranquille l'été parce qu'il y a tout à caler en deux mois, les différents rendez-vous, toutes les réunions, tout ce qui est à caler, préparer l'hiver. Et parce que bah, les intersaisons, beaucoup de gens euh, sont pas là, s'en vont. Euh, et donc, euh, il faut qu'on travaille quand on est tous là. Donc, euh, le, le calendrier est resserré. La, la densité est deux fois moindre en termes de clientèle, mais euh, comme le temps est deux fois moindre aussi, au final, on arrive bien sensiblement bien. au même niveau d'activité.
1: Et alors, vous, alors je vais poser une question de Béossien, pardon Sébastien, mais est-ce que vous sentez une responsabilité quant au bien-être de vos visiteurs qui vont arriver après Il euh, euh, y en a certains qui n'auront pas pris de vacances depuis un an, d'autres ça fait cinq
0: mois qu'ils ne sont pas partis oui. en vacances. Comment vous abordez ça ben, clairement oui. Alors euh, je vais pas dire que ça m'empêche de dormir, hein, c'est pas le sujet, mais euh, par contre oui, c'est une évidence parce que ben les loisirs et donc les vacances, euh, c'est pas une dépense obligatoire, on n'est pas sur de l'alimentaire ou de la santé, donc c'est un arbitrage fait par euh, les vacanciers, ils ont le choix ne partir en vacances ou pas, d'aller à la montagne ou pas, et d'aller à Voria ou ailleurs. Donc une fois qu'ils ont fait tout ce choix-là, effectivement, on a une vraie responsabilité, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que la promesse perçue, elle correspond à l'expérience vécue, euh, et donc on essaye de travailler au mieux le parcours client, et pour ça, on n'est pas très intelligent, hein. on écoute beaucoup, on analyse beaucoup les retours de nos clients, euh, on a un ranking de tout ce qui ne va pas bien, un mauvais ranking des plaintes numéro 1, 2 ou 3. Alors, les volumes sont faibles par rapport au nombre de au nombre de personnes, pour vous donner un ordre d'idée, cet, cet hiver, on a enregistré un peu plus d'un million, presque un million deux cent mille huit et on avait 300 plaintes. Mais ben euh, voilà, on a des plaintes qui cumulent, 50, enfin il y a une plainte qui a 50 personnes, une autre qui en a 40, ben, l'idée c'est de corriger euh, ces points noirs et d'essayer de s'améliorer. Donc oui, on est vraiment sensible il y a les plaintes et puis on essaye aussi de proposer des nouvelles activités des nouveaux services de nouvelles choses pour satisfaire au mieux donc on est parfaitement conscient euh, et, et c'est sans doute encore un peu plus vrai l'hiver parce que le, les vacances au sport d'hiver sont financièrement plus élitistes que l'été largement donc les gens investissent une somme conséquente pour passer un bon moment et euh, bah oui le, le, le jeu il est clairement de, la, de les satisfaire au mieux et puis il euh, y, a, y a ce côté peut-être un petit peu moral de se dire bah ouais on a un engagement et une responsabilité mais si on redevient bassement matérialiste, euh, si on souhaite qu'il revienne, il faut qu'il soit content. <rire> est-ce que je me trompe
1: ou est-ce que quand on arrive dans une station n'importe quel lieu de vacances, la première impression est probablement la plus importante Je me rappelle, j'étais venu il y a oh là, longtemps, c'était avant la pandémie, à Avoria, l'hiver, et je me rappelle que ma première impression avait été juste dingue. Parce qu'il n'y a pas de voiture dans la station, parce qu'on est bien accueilli, parce que c'est hyper carré. Est-ce que vous travaillez sur ça Parce que j'imagine que les gens sont contents d'arriver, mais il y a encore le stress de la vie du travail et on n'a pas envie de rajouter du stress parce qu'on n'a pas les clés de son appartement, où on est mal accueilli, où il n'y a pas les chaussures, etc. etc. Est-ce que vous travaillez spécifiquement là-dessus La première oui. impression
0: oui, évidemment. Alors, on appelle ça le parcours client et je rajouterais, c'est la première et la dernière. C'est le bonjour et le au revoir. Ouais. C'est le moment où vous arrivez, le moment où vous partez. Et c'est vrai que le moment où on arrive, il est toujours un petit peu compliqué parce qu'en plus, on peut rajouter le trajet alors qu'il est en bus, en train, en voiture. Et si en plus, on a des enfants en bas âge voilà. voilà, il faut peu qu'il y ait eu de <rire> la neige sur la route et qu'il essaie lui mettre les chaînes, ce genre de choses. Bon, là, c'était,
1: on sera plus tranquille.
0: <rire> on sera plus tranquille à ce niveau-là, mais voilà. Donc oui, bien sûr, on, on est vigilant par rapport à ça. Vous l'avez évoqué, avant rien on a la chance d'être une station piétonne depuis origine. Donc effectivement, quand on passe ses vacances ici, bah, c'est un dépaysement total. Par contre, bah, ça, ça implique une rupture de charge à l'arrivée, c'est-à-dire que vous devez décharger vos affaires, à arriver dans l'appartement et abandonner votre voiture. Donc évidemment, ça nécessite une vraie grosse, énorme logistique parce qu'on parle de 15 000 personnes qui se croisent chaque semaine 15 000 ah oui. qui arrivent, 15 000 qui partent donc ça peut vite devenir un, un barnum incontrôlé et l'objectif il est que les gens ne passent pas une demi-heure, trois quarts d'heure à attendre à, et que tout soit bien planifié donc oui c'est très organisé on est plutôt pas mal, mais on essaye sans cesse de s'améliorer là-dessus, et ça fluctue, parce qu'il suffit que les dates de vacances changent, il suffit qu'il y ait des week-ends fériés, il suffit, comme on l'a dit, l'hiver, qu'il y ait de la neige ou des bouchons l'été, et les gens arrivent plus ou moins tard, ou tous ensemble, ou au contraire très décalés. Donc là aussi, il y a une part d'adaptation nécessaire, et effectivement, la première impression est vraiment, vraiment très importante.
1: Alors, est-ce que vous avez constaté, vu que ça fait... Euh longtemps que vous êtes dans ce domaine d'activité, un avant et un après Covid d'un point de vue expérience client, ou pas vraiment finalement.
0: Non, sincèrement... Non, pas vraiment. Euh, il y a eu au moment du Covid évidemment et juste la saison d'après, euh, oui, des réels changements. La saison d'après, il y avait une sorte d'euphorie de, de rattrapage, j'allais dire. Euh, on voulait absolument profiter. Ça faisait un an et demi qu'on a, enfin presque deux hivers pour certains, qu'on n'avait pas vu la neige, qu'on n'avait pas pu voir, etc., etc. Donc il y a eu un, un emballement euh, et qui a été chez tout le monde hein, et à Voria comme ailleurs pendant bien sûr, ça a été très différent parce qu'il a fallu s'adapter. On a vécu quand même des choses un petit peu particulières. Un 15 mars, tout fermé pour le lendemain matin, le 16 oh mars, oui, à 17h. Et l'année d'après, là on a touché le comble Les stations sont ouvertes, mais on ne pas les remonter. Ah le oui, non, <rire> ça... Et
1: je crois qu'effectivement, dans le genre, je crois que l'expression kafkaïen a été inventée pour ouais, ouais, vous. Ouais. En fait.
0: <rire> c'était assez, ouais c'était incroyable. Mais bon, voilà, on l'a passé. Ça, ça, ça a fonctionné bon, bon an, mal an. Euh, C'est vrai qu'à ce moment-là, il y a une réelle adaptation chez nous, hein de nos produits, de, de l'offre qu'on était capable de faire. Dans le cas d'Avoria, pour être clair, hein, l'hiver où les remontées étaient fermées, on a, on a divisé par deux notre fréquentation. Et honnêtement, on était contents, parce que, d'une manière générale, ça a plutôt été divisé par... Euh, C'était plutôt les trois quarts de perte chez tout le monde. Mmh. Donc nous, on a perdu euh, pas tout à fait 50%, et, mais parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé sur plein d'offres alternatives, du VTT sur neige, du ski de randonnée, de la raquette, etc. etc. enfin, plein de choses. On n'a pas inventé l'eau chaude. Hein, C'est des mmh. activités qui existaient depuis longtemps, mais qu'on a mis en suffisamment grand nombre pour absorber tous ceux qui ne pouvaient pas faire de ski comme d'habitude euh, donc il y a eu un vrai euh, un vrai changement à ce niveau là et avec un discours euh, qui, qui allait de pair euh, retour à la nature euh, moins speed, euh, moins d'argent etc etc Très bien, ça s'est passé. Et honnêtement, comme je vous le disais, dès l'année d'après, avec le phénomène de rattrapage, on a retrouvé les années d'avant euh, puissance 2. Quoi. Ouais. Euh, Mais c'est euh, ça qui euh... m'étonne, Sébastien, parce que
1: moi, ce n'est pas qu'une impression euh, que le... aller à la neige ou en station l'été, d'ailleurs, ou partir, ne serait-ce que partir en vacances, c'est un peu un truc de privilégié dont je fais partie. J'ai la chance d'en faire partie. Et pour Merci. autant, il me semble que vous avez passé une saison d'hiver assez extraordinaire, alors qu'on n'a jamais autant parlé de problèmes de pouvoir d'achat. Et vous avez parlé d'arbitrage. Est-ce que ça signifie qu'en fait le stress au travail est tellement fort qu'il est hors de question pour les salariés de faire des économies sur les vacances
0: alors, c'est vrai que cet hiver, très sincèrement, hein, si euh, on a la chance, la dynamique est positive sur Ça C'est quatre saisons d'affilée, deux étés, deux hivers qu'on bat nos records de fréquentation. Malgré les contextes divers et variés euh, des crises d'énergie, de guerre, des grèves à répétition, euh, du pouvoir d'achat, de l'inflation et euh, je peux rajouter pour cet hiver le fait euh, que c'est le plus mauvais hiver euh, en termes d'enneigement depuis 60 ans qui est eu dans les Alpes du Nord. Donc, tous ces éléments-là font qu'à la fin, quand on fait une saison où on fait plus 5% par rapport au record, ça tombe un peu de la lune, mmh. très sincèrement. Euh, vous m'auriez dit, euh, au mois d'octobre, tiens, on te propose de signer un contrat et tu fais moins 10% par rapport à ta saison record 2022, j'aurais signé des demain. Sérieux oui. Ah, clairement, clairement. Vu le contexte, encore ah ouais. une fois, on peut repartir la guerre en Ukraine, l'inflation. Oui, bien sûr. Il faut se rappeler qu'on nous annonçait quand même des coupures d'électricité, la nécessité de vrai. fermer les données câbles, etc., câbles, etc. Mais donc, donc est-ce est... que
1: c'est pas le stress au travail qui finalement vous rend bah, service je pense,
0: je pense effectivement que... alors. Je, je suis moins compétent et moins introduit que vous pour parler du stress au travail, mais c'est une évidence que les vacances euh, sont une bulle euh, qui, euh, qui reste privilégiée et qu'il y a des arbitrages qui sont faits pour. C'est une certitude. On le voit, euh, on ne va pas mentir, hein, en termes de consommation, il y a eu des changements, les restaurants ont été aussi fréquentés, mais il y avait sans doute moins de bouteilles de vin, on prenait pas le dessert, etc. Il y a eu des arbitrages financiers de fait, mais la fréquentation a été là et les gens ont quand même profité au maximum. Vous
1: voulez dire on Après, on prend nous... la raclette, mais on n'enchaîne pas avec la fondue au chocolat
0: Voilà, c'est ça. Okay. Il, y a, il y a quelques arbitrages, mais honnêtement, on a été tous très agréablement surpris. Et je parle en volume comme en chiffre d'affaires. Nos commerçants à 80 qualifient l'hiver de très très bon, d'excellent, leur meilleur hiver, alors qu'on était en pleine période d'inflation et autres. Donc oui, il y a une sorte d'échappatoire sur, euh, sur ces moments privilégiés des vacances.
1: Mais ça vient aussi probablement du fait, alors je ne suis pas un expert de toutes les stations de ski, mais j'ai quand même pas mal écumé de stations, que Avoria est quand même, en, en termes de domaine skiable. J'ai jamais vu autant d'arbres sur un domaine skiable par rapport à d'autres domaines skiables où on se demande si même la montagne n'a pas été bétonnée. Il y a peut-être aussi ça qui joue. Vous êtes quand même à la tête d'un petit bijou.
0: Oui, clairement, Avoria, a, 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 a cette dualité, on l'a dit, hein, alors respect, merci et, et hommage à ces trois créateurs qui, il y a 60 ans, ont imaginé une station piétonne. À l'époque, on était quand même au, au développement de ouais, tout automobile. Euh, euh, oui, voilà. Aujourd'hui, on se dit bah oui, c'est évident. Mais il y a 60 ans, c'était des fous. Ah oui, et, et, et on a la chance d'être sur un sur un rocher, on va dire, au milieu de, en haut d'une falaise, donc avec une vue un petit peu un petit peu perdue, un petit peu sur un îlot de montagne. Et autour, effectivement, on a des arbres, on a la forêt. Ça monte. Dès qu'on passe les crêtes, on a on est face au Mont Blanc. Et tous les sommets suisses, donc on a la chance d'être dans un environnement vraiment privilégié euh, ceci étant l'ensemble, enfin je pense qu'à peu près tous les directeurs de station vous diront que leur domaine est très beau et autre, et c'est vrai que c'est charmant partout, euh, l'idée c'est on rejoint un peu la question précédente, c'était de se dire bah, comment on fait en sorte que ce soit le plus accessible alors, à tous les niveaux, hein, bien sûr financièrement mais aussi physiquement, mais aussi en termes de parcours, de facilité d'accès de convénience pour l'ensemble des vacanciers. Et là-dessus, on travaille beaucoup et, et pour l'instant, ça porte ses fruits. Mais encore une fois, ça reste une surprise, euh, comme je vous dis, vu le contexte ces dernières années, que depuis quatre saisons, on bat nos records de fréquentation, on pense, sans faire les faux modestes, qu'on travaille bien, mais il est évident qu'il y a un contexte global qui fait qu'il y a quand même aussi des arbitrages en faveur des, des loisirs.
1: Oui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce que ça serait s'il si n'y avait pas les problèmes de pouvoir d'achat, ni la guerre en Ukraine, etc., etc., euh, j'ai je, je <rire> une, une avant-dernière question mon cher Sébastien euh, quand on s'occupe dans son métier toute l'année des vacances des autres vos vacances de rêve c'est quoi c'est de rester enfermé chez vous ou d'aller voir les autres bosser pour vous
0: alors, euh, non, alors je suis sans doute un cas Enfin, non, je suis un cas un peu particulier <rire> non non bah, mon métier il est en gros euh, de faire venir du monde si je caricature un petit peu et je synthétise beaucoup et qu'ils reviennent euh, et qui reviennent, oui, de faire venir, de faire qu'il y ait du trafic, clairement. Donc, quand je pars en vacances, je pars dans des endroits, euh, et en particulier un, où je suis tout seul, où le premier voisin est à 10 kilomètres. Je suis pas très original, je vais en montagne beaucoup. Et, euh, et voilà. Et je profite euh, bah, de ce que je fais ici le reste de l'année, mais sauf que je peux le faire à plein temps. Je galope dans la montagne, je pédale, je marche, etc. etc. Et euh, ça me bat très bien comme ça. C'est un, une sorte d'équilibre entre bah, ces périodes de, je sais pas dire, de saturation, mais de beaucoup de monde, et où mon métier m'amène à rencontrer et à parler beaucoup euh, et ces moments de, de solitude extrêmes et qui vont très très bien et en Donc, plus euh, comme ensemble... ça, le... En faisant bien ça, bien.
1: vous n'avez pas l'impression d'être au boulot puisque vous n'évaluez pas la,
0: fa la façon dont les gens vous ont accueilli etc. Vous êtes tout seul, donc vous n'êtes vraiment <rire> vrai. pas au boulot. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. J'évite ce côté. Ça arrive, mais on est plus dans le boulot où je vais voir d'autres stations ou d'autres équipements. Et là, oui, on est dans des logiques de benchmark, de regarder, de prendre des leçons, de voir ce qui se fait de bien et d'essayer de, de l'adapter chez nous. Mais non, non, sur les vacances, je suis, ouais, je suis un petit peu sauvage dans les montagnes tout seul. <rire> eh
1: ben, on, on, on partage ça avec un autre délire, mais la solitude c'est pas mal parfois pour, pour les vacances. Alors Sébastien, on arrive à la fin de cette interview et traditionnellement je pose toujours la même question. Ça doit être mon âge, maintenant j'ai des habitudes de vieux. Je demande toujours à mon invité quel est son mantra ou sa citation préférée
0: et de m'expliquer pourquoi. Et eh ben, alors, euh, entrevu, on va se comprendre, Gaël. <rire> Puisque, comme vous l'avez dit au départ, c'est la deuxième fois que vous me faites l'honneur de m'interviewer. Et je n'ai pas changé, ça reste toujours ce même, euh, cette même citation, euh, qui est une citation catalane, euh, donc je suis catalan, euh, et qui dit joia en el cor, il forca en el cos. C'est joie dans le cœur et force dans le corps. Euh, c'est les vœux traditionnels catalans euh, à la nouvelle année, euh, dans, le, dans le Roussillon Nord, dans la Catalogne du Nord, donc la Catalogne française, pour résumer. Et je ça très bien, c'est joie dans le cœur et force euh, dans le corps, donc rester en bonne santé quelque part et puis bah, prendre la vie du bon côté, voir il euh, y a toujours bien plus malheureux que nous et puis ça dépend de nos choix notre bonheur euh, c'est notre chemin à nous de le créer donc j'aime beaucoup cette citation euh, mes fils euh, qui ont bien grandi maintenant, cela, à force de m'entendre, euh, eux se sont fait tatouer être une histoire oh, génération génial <rire> ouais, moi je n'ai pas, pas de tatouage mais voilà, c'est ouais, une phrase que, qui me parle Super. Non, non mais moi aussi ça fait vraiment écho parce que c'est vrai que si
1: on est en bonne santé et qu'en plus on connaît une certaine forme d'équilibre dans le cœur pour ne pas dire de bonheur parce que le bonheur est une quête comme tout le monde le sait mais en tout cas c'est qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux et pour être en bonne santé, allez je vais, je vais dire un truc un peu tarte à la crème, autant aller faire du sport en montagne ouais. l'été comme ça ça me fout une patate pour rentrer en septembre. Eh bien, vous êtes les bienvenus et
0: nous vous attendons.
1: <rire> Sébastien, mille merci pour ce très chouette moment, comme d'habitude. Je vous souhaite ben, un bon début de saison d'été à Avoria euh, et plein de bonnes choses pour vous. Et Bientôt de bonnes vacances, j'espère aussi pour vous.
0: Ouais, ce sera, ce sera à l'automne, mais l'été va bien se passer. Ce sera déjà très bien.
1: bien merci
0: alors. Gaël encore une fois pour cet entretien.
1: Au revoir Sébastien.
0: Au revoir Gaël.